0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 8. oktober 2021, og mit navn det er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank, og med i dag har jeg Arne Lohmann Rasmussen, en... Hyppig gæst jo, og det er jo fordi, at uh, Anne, du følger med i mange ting, uh, blandt andet i de nordiske landes økonomier, men også i uh, markedet for blandt andet olie og naturgas og strøm og alle den her slags ting, der lige pludselig er blevet voldsomt dyre. Det skal vi snakke lidt mere om, og snakke også om de nordiske lande. Men først lige et blik uh, på økonomiens, eller på de nyheder, der sådan er kommet her i ugens løb. Sådan Markedsudviklingen, det snakker vi lidt om sidst. Der, der var alligevel nogle, nogle store forskydninger øh, i forrige uge, øh, altså, som om, at øh, man, der, der opstod noget bekymring øh, ude omkring øh, vi så nogle ret store aktiefald og den slags ting. Det kommer kommet lidt mere ro på i den her uge?
1: Jamen det, jeg tror, at vi har set den her uge, eller det, vi har set den her uge, er jo, at øh, aktierne er begyndt at stige lidt i, øh, i, igen. Der er faldet lidt ro på, øh, på tingene. Noget af det, som man vi har få det her såkaldte skulle til højre, altså det, man i USA skal have vedtaget en lov, der tillader at staten kan låne flere penge. Får man ikke vedtaget den lov, så kan man jo i princippet gå i betalingsstandsning, mm. Og det vil være en katastrofe for, for verdensøkonomien, hvis verdens største, verdens største nation ikke betaler deres gæld, selvfølgelig.
0: Det er sådan en underlig politisk cirkus, vi skal ja. igennem nærmest hver år.
1: Ja, og der er jo ingen, der tror på, at det her kommer til at ske, fordi poker kan være så vanvittig at udløse sådan en uh, form for uh, atombombe mm. i, uh, i, uh, i økonomien. Men der er nok alligevel nogen, der har sat måske en lille bitte, bitte sandsynlighed for det. Nu er det skulle til højre, så stiger vi lidt. Der måske også være lidt mindre uh, fokus på, uh, på det her Evergrande i uh, den her store ejendomshistorie uh, mm, yeah, 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 yeah. i, uh, i, i Kina. Uh, til gengæld så er der så kommet fokus uh, endnu mere, kan man sige, på uh, faktisk, hvad der sker i, uh, i energimarkedet.
0: Ja, og i økonomien, altså, vi, vi har faktisk også set nogle lidt skuffende tal for, uh, for Tyskland, uh, meget baseret på industrien, industriordrene. Man har haft det der med, at der var nogle store ordre engang, som de havde svært ved at levere varerne til, så ordrene stemmer mere produktion. Nu så vi et fald i ordrene også uh, her. Også i Sverige uh, kunne man se sådan lidt, altså den der globale industriafmatning begynder at sætte sig nogle spor.
1: Ja, og det jeg tror, det jeg i hvert fald personligt holder meget øje med, det er, hvad er det, der udløser det her? Er det i virkeligheden fordi, at virksomheden ramt af de her flaskehalsproblemer. Mm. Mm. Så de kan, ikke, de, de kan ikke opfylde deres ordre, og dem, man skal lægge ordre, begynder ligesom at stoppe med at lægge ordre, fordi hvis de ikke kan få de, de andre underkomponenter, de har behov for, jamen, så får vi sådan en, en stop-and-go-mekanisme i, i industrien. Og den er svær at gennemskue, hvornår den ligesom stopper, mm. og får vi løst den her gordiske knude. Men det, jeg tror, det har overrasket mange, det er, hvor lang tid det her det, det trækker ud, ja. og hvordan er det popper op i nye markeder hele tiden, som man måske aldrig havde, havde forestillet sig, at der kunne opstå en, en flaskehalsproblem der. Og at tingene ligesom er, er forbundet meget mere, end man, 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 man tror. En af de sådan lidt mere kuriøse ting, jamen det er, at øh, øh, fordi det er for eksempel dyrt at producere kunstgødning i dag, under de her naturgas, priser, jamen så burde der ikke producere så meget CO2. Altså ikke CO2 til udledning. <laughs> nej, Nej, det er CO2, der bliver brugt i, øh, i øl og, og sodavand, mm. og, så, og så opstår der faktisk mange på, øh, på den slags øh, ting. Så det, ligesom
0: tingene kan ligesom interagere på tværs. Mm. Ja, og, øh, ja, og så netop som du siger, energipriserne øh, jo i, i høj grad er fokus er, altså helt vilde udsving i for eksempel gaspriserne, har vi jo også set i, i, i denne her uge. Altså, Hvordan skal man tænke på de her energimarkeder, som specielt nu, altså, hvor det er el, gas og, og olieprisen jo også begyndt at stige?
1: Jamen, jeg tror, man skal, man skal tænke på, man skal huske, at det her, det er fysiske markeder. Det her mm. er ikke som en aktie. Man kan bare lige være at købe en aktie, hvis man synes, den er for dyr. Hvis man skal bruge elektricitet, hvis man skal bruge naturgas i sin produktion eller til altså opvarmning derhjemme, jamen, så er man nødt til at købe det næsten lige meget, hvor høj øh, mm. prisen er. Mm. Og hvis lærerne er små, der mangler den her i marked, så stiger prisen i princippet mod uendelig indtil vi netop får presset nogen ud, som så er nødt til at lukke deres fabrik, er nødt til at slukke for, for varmen i, i yderste konsekvens øh, og den slags ting. Men det betyder også, at kommer elektriciteten tilbage, begynder det at for alvor blæse og solen skinner, øh, kommer naturgassen fra, fra Rusland, jamen, så kan priserne også meget, meget hurtigt falde tilbage i, igen, så vi får den der ekstreme, det vi kalder volatilitet mm. i, uh, i markedet. I naturgas følger man sådan en future, der var handlet i, uh, i Holland. Mm. Men den har handlet mellem 85 og 150 de sidste øh, tre døgn, og det er også en pris, der normalt ligger at handler afsted mellem 15 til 25. Det handles i sådan noget euro megawatt mega ikke men det er lige meget. Ja. Øh, Prisen, den er altså femdoblet og, og kæmpe stor udsving hver dag. Og det er fordi der, er er frygt for, at der mangler den her, når vi går ind i øh,
0: i, øh, i vinteren. Ja, og altså, øh, vi så så som sagt olieprisen også. Øh, den er også stedet en hel del. Øh, det er vel også knyttet sammen med alt det her. Der er jo en.
1: Øh, desværre er det jo sådan igen. Jamen, de har tænkt, de spreder sig lidt ud i, øh, i andre markeder. Og hvor er forbindelsen mellem naturgas? og olie. Mm. Det er jo begge to selvfølgeligvis fossile brændstoffer. Forbindelsen er, at man i, typisk i kraftværker, jamen der kan man vælge, hvis naturgassen bliver for dyr, jamen så kan man så vælge at fyre med øh, fuel oil, mm. diesel, mm. og i værste fald sådan direkte øh, råolie. Det kalder man fuel switching. Det vil sige, at man skifter over til, til det. Det kan man nogle steder i Europa, og det kan man også i, øh, i USA og andre, andre steder. Hvad betyder det? Jamen det betyder faktisk, at i øjeblikket ser man ret kraftig efterspørgsel efter råolie. Ikke bare fordi økonomien genåbner, vi begynder at rejse igen, men også på grund af af den her effekt. Og det er lidt bekymrende, for nu ser vi ligesom, at de de her meget høje naturgaspriser, de spreder sig over i i, i oliemarkedet. Vi har jo et OPEC-møde. Ja, netop. Og OPEC har jo den her strategi om, at hver måned, der kommer vi 400.000 tønder mere på markedet per dag. Og hvad, hvad er det? Det samlede globale efterspørgsel er altså ca. 100 millioner. Ja. Er det er sådan en halv procent mere hver måned. Og det var sådan set en meget fin strategi, da man vedtog den tilbage i, øh, i juli. Det lå i, i tråd med, at vi genåbnede økonomien, og der kom mere gang ind, og mere efterspørgsel efter oliemarked, så det var det, man kalder balanceret. Mm. Men når vi får den her effekt oveni, så olie olielandet, altså det næste, som bliver ramt, og det ser vi allerede øh, tegn til. Og det der lidt bekymrende, det er, at OPEC er sådan set godt klar over det her. De siger, at det her det betyder 500.000 mere tynder i forbrug, mm. men alligevel så vælger de sådan set at holde fast i deres 400.000. Så, så det er der, hvor de ligesom ser, at det begynder at sprede sig til, til oliemarkedet. Så det er i hvert fald noget, jeg holder øje med, om det sker, og at vi ser, at olieprisen tigger højere i
0: øjeblikket. Det er jo helt vildt svært at svare på, men, men hvad er ligesom udsigterne øh, på, på de her energimarkeder? Altså, hvornår, øh, får vi sådan, hvornår kommer der ro på, tror du?
1: Ja, men der er jo en ting, der er svært at spå om her i, øh, i verden, og det er jo vejret. Ja, blandt andet. Og vejret spiller faktisk en ret stor rolle her, fordi ja. hvorfor er det, at det sker på et kritisk tidspunkt? Det er jo fordi, det sker på vej ind i, øh, i fyringssæsonen, mm. hvor vi bruger rigtig meget naturgas og, øh, og olie til... Øh, til til opvarmning. Så vejret kommer faktisk til at spille en en rolle, men så holder vi selvfølgelig rigtig meget øje med de meldinger, vi får fra fra Rusland, fordi en del af denne krise er jo nok, at Rusland ikke helt har leveret den naturgas, der var behov for, og der er mange spekulationer om, bruger man det her politisk for at presse den her såkaldte Nord Stream 2 linje, eller gaslinje igennem. Det det er svært at, at vurdere, men der er nok noget om, øh, om, om snakken. Men får vi mere gas fra, fra Rusland, så tror jeg, at vi får løst det her. Gør vi ikke det, jamen så ser vi altså ind i nogle meget høje priser de næste 3-4 måneder, indtil vi er ude af fyringssæsonen, så løser problemstillingen i hvert fald i første omgang.
0: Og det er klart, at de her store energiprisstigninger, det er jo noget, der er med til at også påvirke sådan, ligesom de økonomiske udsigter, fordi det virker jo simpelthen som man kan sige, en skatteforholdelse på forbrugerne. Altså, vi skal jo betale meget mere for el og gas og hvad vi nu bruger. Og på den måde jo også med til måske at lige tage toppen af det opsving, vi ser. Men der er jo ellers et kraftigt opsving. Vi har jo lige i denne her uge også opdateret vores økonomiske prognose, hvor vi jo igen har oprevideret, vækstudsigterne for i år. Det er jo primært en konsekvens af den vækst, der allerede har været i første halvår. Men det er klart, at vi har ligesom ligesom det her positive udsigt, både i Danmark og og faktisk også i, i de andre nordiske lande, som vi også har opdateret denne her gang. Faktisk kan man jo sige, at de nordiske lande alle sammen er mere eller mindre fri af coronakrisen. Altså, vi har faktisk øh, altså måler på BNP og beskæftigelse, så er vi ikke alene højere, end vi var øh, før coronakrisen ramte. Vi er faktisk også stort set på de niveauer, man ville forvente, vi ville være på, hvis der slet ikke havde været nogen coronakrise, altså øh, også inklusiv noget, noget vækst i mellemtiden. Øh, og det er jo lidt anderledes end stort set resten af verden. Altså, Norden er lidt et, øh, et smørhul.
1: Øh, jamen, det er det, og, det er, og en af os, er, det er jo nok, at vi, vi har et, et samfund, hvor vi er i stand til, at køre især industrien mm. øh, videre under krisen. Det har vi snakket meget om det ja, ja. så snart ha, ha, halvandet over. Og så var man var i stand til at understøtte virksomheden, fordi vi har en sund offentlig økonomi osv. Det er jo den gældende for, for alle de, de nordiske lande. Og så har man jo altså, fået styr på pandemien. De er ja, jo fuldstændig ja. gennemådende alle lande. Det er jo desværre ikke tilfældet alle, alle steder. Så, øh, men det er jo forskellige strukturer, der, der ligger. Et af de steder, hvor vi måske er lidt smule bekymret, er jo faktisk Sverige. Ja. Fordi Sverige har den her, er jo sådan et, jeg plejer at sige det, er et spejlbillede af den globale industri. Yes. Øh, og hvis der er de her flaskehalsproblemer, altså det er der jo rigtig mange steder, jamen så er der rigtig mange øh, svenske virksomheder, der kan komme i klemme på den ene eller den anden måde, fordi de er, de er afhængige af, af de globale forsyningskæder i meget, meget, meget
0: høj grad, og det rammer altså ind i, øh, i, i svensk øh, økonomi. Og som sagt, så fik vi faktisk nogle augusttal ud fra Sverige her øh, i, i den her uge, som, som var virkelig, virkelig sløje faktisk, altså, og, netop, og det var netop trukket af eksporten, der falder, altså industrieksporten, øh, og, og, og det er tydeligt, at man er ramt ja, af de her forsyningsproblemer, og selvfølgelig også af den afmattning, vi, vi generelt oplever i global fremstillingsindustri, efter selvfølgelig et ekstremt kraftigt opsving som har stået på det seneste år i tid, men der, der er altså virkelig en opbremsning i gang.
1: Og det er jo også, altså man kan se, at hvis man kigger på arbejdsmarkedet, så er det jo, vi kender det at i Danmark, er det ganske stramt, det er endnu mere stramt, når du kommer til, øh, til Norge. Der har de nok helt, ikke helt de samme udfordringer i, øh, i Sverige.
0: Nej, netop. Øh, fordi også på grund af den her situation. Altså, det er selvfølgelig ikke, fordi vi ikke har industri i Danmark heller, men, men der, der er der jo bare meget mere medicinalindustri og fødevareindustri og den slags ting, der måske ikke er så påvirket af de der globale udsving øh, og forsyningskæder, men, men som, som man ser i Sverige.
1: Det, man også f.eks. ser i, i Norge med hensyn til arbejdsmarkedet, er jo, at Norge, lidt som vi faktisk ser i Storbritannien i dag, mm-hmm. er jo meget afhængig af, af udlandske arbejdskraft og har rigtig meget udenlandsk i gennem mange år på grund af et højt lønniveau og, og høj beskæftigelse. Øh, det er nok en af de steder, hvor, øh, hvor skolen presser en lille smule. Det kommer der forhåbentlig stille og roligt styr på i takt med, at det bliver nemmere for folk at, øh, at rejse ved, og vi er jo slet ikke derhen som vi ser det i Storbritannien.
0: Nej, de har ikke fået dem helt, helt ud på samme måde, øh, som, som det var men, men der er jo det, som du siger med Norge, oplever også stramhed, og det er jo faktisk øh, i en grad, så de jo rent faktisk har sat renten op.
1: Jamen, den norske centralbank siger jo grundlæggende, at krisen er forbi, og så skal vi se på, hvad er det for en rente, der, der er passende her. Mm. Jamen, det er ikke en, en nulrente, når vi har en vækst øh, mod, op mod 4 procent, og et boligmarked, der, der er ganske øh, stærkt. Vi har en valuta, som øh, i modsætning til tidligere ikke er blevet styrket når vi ser de her opsving, og når vi ser råvarepriser stige, musen mm. overfor os gavne høj naturgas- og øh, ja, oliepriser. Ja, ja. Så de simpelthen startede som et af de første lande, som man kan sige, sådan i OSD-området og ja nu er det altså tid til, at renten skal, skal stige. De satte renten op her i, i september. ikke der kommer en, og altså det gør der ret sikkert en i december. Mm. Så tror jeg sådan set også, der kommer øh, måske tre, måske fire renteforhøjelser til, til næste år. Så det er jo
0: langt foran, hvad vi ser i, i Danmark, fordi vi er jo afhængige af, hvad der sker i... Ja. I, I euroområdet. Men der er nok også et eller andet med, at hvad, hvad man kunne sige er en normal rente, man skal have, når der ikke længere er krise. Bare har et andet niveau i Norge.
1: Jamen det er altså... I, i euroområdet er det sandsynligvis, at, at der skal man måske have en nulrente, eller måske skal man stadig stadigvæk have en negativ rente mm. i en normal situation. Mm. I, øh, i, I Norge ligger den måske op sted stedet op imod 2%. Altså er ja. det nominelle rente, det vil jo så inflation sige, at man skal have en såkaldt neutral realrente på omkring... Nul. Ja. Og den er nok negativ både her i Danmark og i euroområdet,
0: som jo bestemmer renten her. Der er nok bare anderledes. I Danmark har vi jo sat renten ned faktisk. Ja, 0,1 procent er selvfølgelig ikke noget, man sådan, sådan nødvendigvis mærker i sin dagligdag. Men en lille en, lidt mod strømmen. Alligevel så kan vi jo sige, at realkreditrenterne, de lange øh, realkreditrenterne, de, fast andet, de ligger jo sådan set noget højere, end de gjorde for for eksempel et halvt års tid siden. Øh, hvordan hænger det så sammen? Ja, det er rigtigt. Det er
1: ned med, med 0,1. Det er helt stringent, den måde, at Nationalbanken reagerer på. Mm. det bestemmer den korte rente. Vi har også set de her Kajper og sitter renter som er korte renter, som nogle af vores kunder måske har lånt bundet op i, imod. Jamen, de er, de er faldet en, en lille smule. Mm. Men... Det er jo ikke Nationalbanken, der entydigt bestemmer, hvad der sker med de lange renter, når vi taler om 30-årige realkreditrenter. Jamen så er de i langt højere grad øh, bestemt af, hvad sker der med tyske, hvad sker der med amerikanske øh, lange renter. Mm. Og så er de jo også bestemt af, hvad, hvad, hvordan er interessen specifikt for at købe danske realkreditobligationer mm. i øjeblikket. Det kan man måle via det såkaldte oas Uh, yes. Det betyder, vi kommer nærmere, på det er sådan et udtryk for, hvad den mere rente investorerne kræver for at købe en, uh, en dansk 30-årig realkredit i forhold til, for eksempel at købe en, uh, en 10-årig og, statsobligation. Og, og den er steget, ja, den der mere og, rente. Og, og den det spænd er, er kørt ud og, og hvorfor er det kørt ud? Uh, jamen for det første, som vi jo også snakker om tidligere, så er det sådan at uh, vi har set den her glidende rentebevægelse gennem hele året, hvor de lange rente er tigget opad. Mm. Øh, det betyder, at der kommer så mange konverteringer, eller der er ikke nogen konverteringer. Mm. Og det er jo normalt noget, som understøttede øh, markedet. Det har været en effekt. Men så har vi også set en tendens til, at, at udlandet har ikke været så glade for at købe de danske realkreditobligationer som vi har været vant til de sidste 3-4 øh, år. Det er ikke fordi, de er storsælgere, men, men de køber ikke rigtig mere. Øh, hvorfor gør de ikke det? Uh, en overstand er nok, at der er kommet andre, spin, uh, andre alternativer mm. på, uh, på markedet. Nu er en amerikansk 10-årig statsobligationsrente på 1,6%. Mm. Uh, procent, Så der er jo nogen, der kigger den vej og siger, at jeg kan få 1,6 ved at købe en amerikansk statsobligation, og så kan jeg måske også købe en amerikansk realkreditobligation og få lidt mere i, igen,
0: så konkurrencen er blevet lidt, lidt hårdere. Også, også der her med de her opkøbsprogrammer, der er udsigt til, at de sådan bliver udfaset inden alt for længe. I Japan er man jo allerede i gang, faktisk, ikke? Og det er jo også med til at ligesom gør, at jagten på alternative investeringer bliver lidt mindre intens. Ja, og
1: så er det igen. Altså også, det er jo meget professionelle investorer i det her mm, marked. Mm, mm. Og der er nok mange, som, øh, som frygter, at det her lange retter skal fortsætte med at og, øh, og, og tikke op af. Og de ved af bitter erfaring, at danske realkreditobligationer kan have det hårdt relativt i sådan et miljø hvor de lange renter stiger. Så de er selvfølgelig en lille smule påpasselige. Vi tror da, at der begynder at være sådan en balance, hvor det faktisk begynder at være interessant igen, at der er prisen meget dårlig dom endnu, som vi kalder det.
0: Lige her på Fældrejep, skal vi lige nå hurtigt og se frem mod den kommende uge. Vi har lige det problem, at det her optager vi altså fredag formiddag til eftermiddag, kommer der de amerikanske jobrapport her for september måned, som bliver ret interessant, fordi det er jo ret vigtigt for, præcis hvor hurtigt kommer de her aftræbninger og opkøbsprogrammerne i USA, hvor stærkt er arbejdsmarkedet. Men ellers så kigger vi jo frem i en uge, hvor, det, man primært vil holde øje med, det er jo nok for eksempel de her energipriser øh, og selve markedsudviklingen. Der kommer en lille smule, vi nogle amerikanske inflationsstats, for også lidt interessant i lyset af den her høje inflation, øh, der er, øh, og, så, og så nogle amerikanske til og sådan noget. Men, 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 men må, men må ikke det ikke simpelthen er selve den her situation omkring stramheden i energimarkedet, i alle mulige andre markeder, problemer. Øh, inflationsfrygt versus afmatning, som også kommer til at sætte dagsordenen?
1: Og så tror jeg, alt er afhængig af, hvordan den her arbejdsmarkedsrapport kommer ud mm. øh, efter vores optagelser, så kommer vi til at diskutere en hel masse om, jamen, hvordan kommer den amerikanske centralbank så til at agere? For nu mm. står de overfor, at de ligesom skal starte den her nedtrapping den her såkaldte tapering altså at de skal købe færre obligationer øh, hver måned. Og så kommer der selvfølgelig også en diskussion om, jamen, hvad skal der så ske i, øh, i
0: Europa? Ingen tvivl om, at nedtrapping kommer, men hvor hurtigt og hvornår. Vi høres vel igen i næste uge.